0: Ich freue mich, heute ähm, den zweiten Teil predigen zu dürfen über Jesus ist und Heiko hat es schon geteasert. Ich wollte eigentlich so eine ganz spannende Einleitung machen, wo ihr das noch gar nicht wisst und ihr es raten dürft, aber ähm, es geht um eins der zehn Gebote über den Sabbat. Und so wie Heiko es auch schon eingeleitet hat, werde auch ich anfangen, erstmal im Alten Testament, was Gott über den Sabbat sagt, bis ich dann bei Jesus ankomme. Wundert euch also deswegen nicht, wenn ihr denkt, warum spricht sie die ganze Zeit vom Volk Israel oder sogar noch von davor, von der Schöpfung. Jesus kommt doch erst viel später. Hört mir einfach ein bisschen geduldig zu und ihr werdet den roten Faden hoffentlich sehen. Und ähm, genau, und gemeinsam wollen wir uns jetzt so ein bisschen mit diesem Gebot des Sabbats vertraut machen. Wir kennen das, Sabbat hat der ein oder andere schon mal gehört. Es ist unser Ruhetag, den Gott uns geschenkt hat. Und es ist ein biblisches Prinzip, was wir von Anfang an finden. Und in der Bibel heißt es, wir sollen den Ruhetag, wir sollen den Sabbat feiern. Wir sollen den Heiligen, heißt es sogar. Und ganz wichtig ist, wir sollen es einfach tun. Wir sollen einen Tag die Woche frei machen. Und wenn wir jetzt so auf die zehn Gebote schauen, ist es irgendwie ähm, das Gebot, was uns am schwersten fällt, einzuhalten. Mir fällt es nicht schwer, jemanden nicht zu töten, oder? Ich hoffe dir auch, dass dir das nicht schwer fällt. Aber wirklich einen Tag frei zu machen, 24 Stunden in der Woche zu sagen, da mache ich mal nichts, fällt mir irgendwie schwer. Keine Ahnung warum, aber Gott ist es wichtig gewesen, deswegen hat er es dort auch betont. Und wir haben ganz viele Ausreden, warum wir uns nicht an dieses Gebot halten oder an dieses Angebot. Und ich habe mal so ein paar Ausreden mitgebracht, vielleicht fühlt der eine oder andere sich darin ja wieder. Wenn nicht, dann geht es vielleicht auch nur mir so. Ein Argument dafür, dass ich den Sabbat nicht halte, ist, ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten, frei zu machen, weil ich muss einfach an diesem Tag arbeiten, irgendwie das Geld verdienen. Ich kann es mir nicht leisten. Ja? Das Zweite ist, ich, ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich habe kleine Kinder. Ihr kennt unsere Söhne. Die sind auf Zack. Ich kann ich kann einfach nicht freimachen, das geht nicht. Mit kleinen Kindern, ich kann nicht. Frag mich in drei Jahren oder vielleicht in 18, wenn sie ausgezogen sind. Ähm, dann kann ich wieder freimachen. Mit Kindern, das geht nicht. Ja? Oder ich muss, ich muss arbeiten. Ich habe diese Deadline. Ich habe die Klausuren, die ich noch korrigieren muss. Oder ich muss meine Bachelorarbeit zu Ende kriegen. Da ist diese Deadline. Wenn ich heute nicht arbeite, ich werde das nächste Woche nicht schaffen. Ich muss einfach heute arbeiten. Und so kennt der ein oder andere vielleicht diese drei Ausreden, ja, ich, ich kann es mir nicht leisten, ich muss und ähm, es geht einfach nicht. Und ich übertrage diese Argumentation jetzt mal auf die anderen Gebote und ihr werdet merken, dass diese Argumentation nicht so sinnig ist und äh, ich will euch damit zeigen, dass es auch nicht gut ist für den Sabbat. Zum Beispiel beim zweiten Gebot, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und jetzt kommt jemand vielleicht zu dir in die Kleingruppe und sagt so, boah, ich kann einfach nicht, ich muss den Namen des Herrn missbrauchen, ich muss einfach schlecht über ihn reden, es geht nicht, ja, und dann denkst du dir schon, okay, lass mal schauen, warum du immer schlecht über Gott reden musst, ja, es wird noch skurriler. Ich habe schon gesagt, viertes Gebot, du sollst nicht töten, es funktioniert nicht. Ich muss einfach töten, wenn ich aufstehe, ich muss jemanden töten, es funktioniert nicht. Ich strenge mich so an, aber es funktioniert nicht, dass ich das nicht tue. Ja, ihr merkt, es wird skurril oder ich habe noch einen, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich kann es mir nicht leisten, nur einen Mann zu haben. Ich brauche mehrere Männer. Ich kann es mir nicht leisten. Einer verdient zu wenig. Ich brauche mehr Männer. Ja, ihr merkt, wie überzogen es ist. Und wieso machen wir es aber dann mit dem Sabbat so? Wieso haben wir so viele Ausreden, den Sabbat nicht zu halten, obwohl es Gott doch für uns gemacht hat. Der Sabbat ist ein Geschenk, den Gott für uns hat. Es ist nicht irgendein Verbot, es ist nichts Schlimmes, nichts zu tun. Ich glaube, wir Deutschen müssen das immer wieder hören. Es ist gut, frei zu machen, es ist super. Es geht dadurch nichts verloren, du gewinnst dadurch, weil wenn wir aus der Ruhe herausarbeiten, wenn wir aus dem Frieden herausarbeiten, schaffen wir mehr, als wenn wir permanent gestresst sind. Unser Denken ist zwar, wenn ich eine Pause mache, schaffe ich weniger, aber das stimmt nicht. Weil wenn wir aus der Kraft Gottes heraus leben, werden wir am Ende mehr schaffen. Auch wenn es sich in erster Linie komisch anfühlt oder ähm, nicht gewohnt sich so anfühlt. Und dieses Prinzip finden wir von Anfang an. Und bevor ich in die Schöpfung hineingehe, ähm, möchte ich... Ja, möchte ich vorher in diesen Vers gehen, den Heiko auch schon gesagt hat, in 2. Mose 20, 8-11. bis Da heißt es, denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Gott allein ist diesen Tag geweiht. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhe ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Weil Gott ruhte, sollen wir ruhen. Und das steht schon an Anfang an der Bibel. Ja, äh, Entschuldigt, das ist definitiv eine Stelle von Anfang an. Wir sind noch nicht beim Volk Israel. Am siebten Tag hat Gott geruht. Und da sollst auch du ruhen. Und wenn wir hineinschauen, ist der erste Tag, den die Menschen erlebt haben, ein Tag der Ruhe. Und nicht ein Tag der Arbeit. Weil Gott hat den Menschen am sechsten Tag gemacht und dann macht er Pause. Und Gott hat den Menschen einen Auftrag gegeben und den lesen wir in 1. Mose 1, Vers 28. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, sagt er zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, auf der, äh, die auf der Erde leben. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor. Gott hat jetzt den Menschen gemacht und der Mensch hat seinen Auftrag und er hat richtig Lust, lo los loszulegen. Ja? Und der Mensch ist so, okay, let's go, jetzt darf ich alle Tiere einen Namen geben. Da vorne haben wir die Giraffe und da hinten fliegt der Papagei und im Wasser haben wir einen Axelotl. Und hey Eva, komm mal her, hast du Bock? Wir dürfen fruchtbar sein. Ja? Und Gott sagt, hey Adam, komm mal zu mir, komm mal her. Und Adam kommt so hin und voller Vorfreude und Gott sagt so, hey, wir wollen jetzt von meiner Arbeit ruhen. Wir wollen jetzt Pause machen. Und der Mensch so, wieso Pause machen? Ich bin doch gerade erst hier. Ich habe doch einen Auftrag und jetzt geht's los. Und Gott ist so ganz entspannt und sagt so, deine Aufgabe ist jetzt erstmal, Gemeinschaft mit mir haben. Zur Ruhe zu kommen. Und das ist so das, was ich euch eigentlich heute mitgeben möchte. Wenn ihr nichts mitnehmt, dann diesen einen Satz. Du lebst aus der Ruhe und nicht für die Ruhe. Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, um mit ihm Zeit zu verbringen und wir haben aber oft das Denken, so wie Adam, hey, ich muss jetzt erst mal richtig viel machen. Ich mache jetzt erstmal dieses und jenes und dann irgendwann mache ich Pause. Aber du musst nichts leisten, um dir einen Tag frei zu gönnen. Weil es geht da gar nicht um gönnen oder freimachen, sondern es ist ein Tag, den Gott uns geschenkt hat. Es ist ein Geschenk für dich und Jesus hat es genauso gelebt. Jesus hat aus der Kraft Gottes gelebt, weil er sich immer wieder diese Zeit genommen hat. Zeit, wo er Pause gemacht hat, wo er bei Gott war, wo er Gemeinschaft hatte. Und das sehen wir in der Schöpfung. Der allererste Tag war der Ruhetag, nicht der Tag der Arbeit. Und das finde ich sehr ermutigend und nimmt mir den Druck, sieben Tage, 24 Stunden alles zu schaffen. Gehen wir mal weiter, 5. Mose 5, die Verse 12 bis 15. Jetzt sind wir beim Volk Israel. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es dir befohlen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört." Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ich gehöre ja nicht zu dem Volk. Ich bin gerade nicht in Ägypten gewesen. Ich bin kein Sklave. Ja, aber wir sind auch nicht mehr Adam im Paradies. Wir haben eine Gesellschaft um uns herum, die immer sagt, schneller, weiter, mehr, besser. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist gerade heutzutage schwieriger, Pause zu machen, als vielleicht noch damals. Ja, Und auch wir haben irgendwie so diesen... Äh, innerlichen oder äußerlichen Sklaventreiber von der Gesellschaft, dass wir immer schneller und mehr machen sollen. Und auch uns sagt Gott, nein, du, du sollst Pause machen. Du sollst den Sabbat leben, du sollst ihn ehren. Jesus ist für dich gestorben, dass du nicht mehr Sklave bist. Das ist da die Zusage. Wir sind keine Sklaven mehr, wir sind frei und durch Jesus Christus bekommst du seinen Frieden, bekommst du seine Ruhe, bekommst du seine übernatürliche Kraft und das ist das, was wir feiern dürfen. Es wird noch krasser im Alten Testament. 2. Mose 3, Vers 14 heißt es nämlich: Darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. Wer ihn entweiht, muss sterben. Das ist die gleiche Strafe wie für Ehebruch. Krass, oder? Jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn ich jetzt einen Tag in der Woche mal nicht frei mache, werde ich schon nicht tot umfallen. Ja, das stimmt. Keine Angst. Das wirst du nicht. Aber. Wenn du regelmäßig den Sabbat nicht hältst, wirst du merken, dass du innerlich anfängst zu sterben. Weil du brauchst diese Ruhe, die Gott dir gibt am Sabbat. Du brauchst diesen Frieden, den Gott dir gibt. Ja, du kannst auch im Alltag Zeit mit Gott verbringen. Das tu bitte auch, ja. Mach das nicht nur einmal die Woche. Aber dieser Ruhetag ist so wichtig für uns, für unsere Seele, einfach mal abzuschalten. Nicht ständig irgendwie in den Gedanken, woanders zu sein. Und ich finde diesen Vergleich ziemlich krass, was das Alte Testament macht. Und der Sabbat ist ein Geschenk für dich und für mich. Jetzt habe ich euch vier Punkte mitgebracht, was uns hilft, wie wir den Sabbat feiern können. Das Erste ist, ist eigentlich auch der logischste, wir sollen aufhören. Aufhören, womit? Mit der Arbeit. Aber nicht nur mit der Arbeit, wir sollen aufhören, uns Sorgen zu machen uns stressen zu lassen, wir sollen aufhören, gedanklich irgendwie weiterzumachen oder das Handy doch rauszuholen, mal eben eine E-Mail zu beantworten, das stresst mich ja nicht, aber doch macht es was mit dir. Einfach aufhören von diesen, ja wie damals es hieß, von dieser Sklaverei aus Ägypten, die immer nur gearbeitet haben, immer nur geschuftet haben, hin zu Jesus zu kommen und bei ihm aufzutanken um bei ihm neue Kraft zu bekommen. Das zweite ist ausruhen. Körperlich schlaf einfach mal. Hey, schlaf mal so richtig lange aus. Ja? Wusstest du, dass es im hebräischen ein Wort gibt, das heißt Shabbat Schluff? Das heißt Mittagsschlaf. Mach doch mal, Schabat <lacht> Mach doch mal ein Mittagsschläfchen an deinem freien Tag. Hey, das ist herrlich. Es gibt nichts Schöneres. Die beiden Kinder schlafen und ich lege mich hin und schlafe mit. Es ist so gut, ja, und es klappt häufig nicht unter der Woche, aber am Sabbat klappt das, äh, weil wir uns dann aufteilen, Dominik und ich. Das geht, auch mit Kindern, ja, ruh dich aus, ähm, was für dich gut tut, ähm, damit du emotional auftanken kannst, damit du die Woche verarbeiten kannst. Dann, das dritte ist, Freude freue dich über die Schöpfung Gottes. Sei dankbar für all das Gute, was in der Woche passiert ist. Schau nicht immer auf die Probleme, die da sind, die riesengroß sind. Herr, Gott ist größer als dein Problem und das Problem wird auch einen Tag später immer noch da sein. Und es wird nicht einen Tag reichen, um es vielleicht zu lösen. Deswegen leg es einfach auf Seite, gib es Gott an, bete dafür, lass Gott am Sabbat dafür arbeiten und... Schau am nächsten Tag, was er vielleicht daraus gemacht hat. Erfreu dich an Sexualität, an deine Familie, an Freunden, an gutem Essen. Ja? Tu das, was dir gut tut. Und das vierte ist Anbetung. Hab wirklich Zeit mit Gott. Ja? Such ihn an diesem Tag, wie auch immer das bei dir aussieht. Ja, das kann so unterschiedlich sein. Vielleicht machst du an dem Tag mal einen Gebetsspaziergang, äh, weil du das unter der Woche nicht schaffst. Oder du machst Lobpreis mit der Familie. Oder ihr betet gemeinsam. Tu das, was dir gut tut. Weil der Sabbat ist ein Geschenk, was Gott für uns hat. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, um das so nochmal ein bisschen äh, deutlich zu machen. Gott sagt dir, ich schenke dir einen Tag der Ruhe. Ein Tag, wo du nichts machen brauchst, wo er für dich arbeitet, wo er sagt, lass all deine Sorgen hinter dir, du darfst mal so richtig Pause machen, ich versorge dich. Und deine Reaktion ist aber, nö, ich brauche das nicht, ich arbeite weiter, dieser freie Tag, pappalapapp, das brauchen vielleicht andere. Ja? Jetzt das Bild, stell dir vor, du arbeitest in einem Hotel. Du bist da vielleicht eine Putzreinigung und du arbeitest sechs Tage die Woche. Und dann kommt dein Chef zu dir und sagt: Hey, weißt du was? Ich habe eine neue Prämie für dich. Sechs Tage kannst du hier, sollst du hier auch arbeiten. Ich kann, sollst du auch bitte. Aber am siebten Tag darfst du frei machen und alles hier benutzen, was hier in unserem Luxushotel zur Verfügung steht. Zum Beispiel dieser wunderschöne Pool. Dieser wunderschöne Pool, <lacht> den du sonst immer reinigst und wo du drumherum läufst und den Müll aufräumst. Hey, am siebten Tag, du darfst da chillen. Nimm dir eine schöne Liege, leg dich dahin. Seht ihr diese tolle Bar? Hey, all inclusive. Trink so viel, wie du willst. Isst so viel, wie du willst. Alles zahle ich dir. Du musst nichts dafür zahlen. Das ist für dich. Ich habe auch ein richtig schönes Zimmer vorbereitet. Hier, unser bestes Zimmer. Nur für dich. Die Minibar. Hey, da darfst du dich bedienen. Du musst nicht auf die Preise achten. Gönn dir alles, was da drin ist. ja. Oder du möchtest Wellness machen. Geh in unser Spa. Lass dich mal so richtig massieren. Das wird richtig gut. Und was sagst du? Du sagst... Nein, mein Mob und ich, sieben Tage die Woche, ich werde weiter arbeiten. Wellness brauche ich nicht, nein, ich werde hier wischen. Und ein Chef sagt, nein, nein, du darfst den weglegen, ja, du und dein Mob, ihr seid zwar vielleicht gute Freunde, aber leg ihn auf Seite. Und du sagst, nein. Das kann keiner, nur ich kann die Arbeit so gut, ich werde weiter wischen. Die Sachen sind auch schön zu anzugucken, der Pool ist vielleicht nett, die Bar, ich würde gern, aber nee, gar nicht wahr. Putzen macht mir viel mehr Spaß. Ihr merkt, das wäre ziemlich dämlich, oder? Aber manchmal geht es uns doch so mit dem Sabbat, weil Gott sagt, es ist ein Geschenk. Er schenkt uns das. Und wir treten den so mit Füßen und sagen, nein, ich muss aber. Ich kann nicht aufhören. Aber warum? Das sind ja verschiedene Gründe. Da musst du auch selber bei dir nochmal so dich hinterfragen, was vielleicht deine Gründe sind und mir fällt es ja auch schwer, ja, ich predige hier ja auch zu mir, es gibt auch Wochen, wo ich denke, ich hätte gerne irgendwie so eine Zehntageswoche oder so, ja, aber wisst ihr was, es gab eine Zeit in der französischen Revolution, da haben sie das ausprobiert, da haben sie die Woche verlängert und dachten sich, dann wären sie effektiver, aber sie haben festgestellt, Sie wurden nicht effektiver, sie wurden schlechter, Menschen wurden krank. Die Arbeits-, also dass sie dachten, dass sie mehr Ergebnisse kriegen, haben sie nicht geschafft. Es wurden sogar schlechtere Ergebnisse erzielt und sie haben das wieder zurückgeändert. Also das ist ein biblisches Prinzip, die sechs Tageswoche und einen Tag frei zu haben. Und jetzt nochmal drei Tipps, die mir auch helfen, den Sabbat Umzusetzen. Das allererste ist, plan deinen Sabbat. Trag ihn in deinem Kalender ein. Lass ihn nicht einfach so kommen. Also wir haben einen festen Tag. Ja? Bei uns ist immer der Samstag, da ist unser freier Tag. Und plane 24 Stunden, wo du frei machst. Und es ist egal, welchen Tag du nimmst. Ob das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist. Der Tag, der für dich gut ist. Ja, und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber manchmal sehe ich euch hier samstags arbeiten. Ja, das stimmt. Dann planen wir das tatsächlich so, dass wir einen anderen Tag in der Woche freimachen. Unser Ausweichtermin ist meistens der Montag, dass wenn wir Samstag etwas haben, was immer wieder mal vorkommen kann, dass wir montags ausweichen können. Ich weiß, das hat nicht jeder, diesen Luxus, aber wir planen das ganz bewusst ein. Und wenn wir das nicht einplanen würden, dann würden wir auch durcharbeiten. Und nimm dir diese Zeit, plane im Vorfeld ähm, diese 24 Stunden ein. Dann das zweite ist, abbremsen. Bremst dein Tempo ab und starte weise. Was meine ich jetzt damit? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir unterwegs sein können. Auf der einen Seite kannst du jemand sein, der richtig schnell unterwegs ist, der sein Leben ganz schnell vollgasmäßig hat, jeden Tag zehn Stunden am Arbeiten ist und alles getaktet und ganz, ganz schnell. Und dann kommt der Sabbat und du hast das Gefühl, buf, auf einmal ist er da. Und das sieht so aus. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Wenn du zu spät abbremst. <lacht> Hoppala. Da, äh war wohl einer zu schnell unterwegs und das kann, so kann sich das anfühlen, wenn du bis zur letzten Minute arbeitest und dann der Sabbat irgendwie kommt, dann musst du dich erst sortieren und dann hast du doch wieder Zeit verloren. Also du musst rechtzeitig abbremsen, ja? so ein bisschen früher dich organisieren. Dann, die zweite Möglichkeit kann sein, dass du gerade eine Lebensphase hast, wo du langsam unterwegs bist. Jetzt denkst du aber wenn ich langsam bin, muss ich dich abbremsen. Doch, Musst du, auch da kann man sich sonst sehr verletzen und es kann sein, dass du vielleicht, ich weiß nicht, gerade Rentner geworden bist und deine Zeit anders ist. Du hast ganz viel zu tun auf der einen Seite und gleichzeitig viel weniger als vorher und denkst dir, ja und wie ist das jetzt und äh, wie, brauche ich jetzt einen Sabbat oder wie sieht der jetzt aus, weil ich arbeite ja weniger, auch da musst du überlegen, wie machst du das? Oder du bist Schüler oder Student und dir fliegt alles zu. Du musst gar nicht so viel lernen. Es ist für dich alles relativ easy. Ähm, auch da ist es total wichtig, den Sabbat zu planen und nicht irgendwie den ganzen Tag vorm Fernsehen zu hängen oder so, weil das füllt dich nicht. Und ähm, es, auch da brauchst du eine Strategie, wie du abbremst. Und ich habe mal ein Video auch mitgebracht, wie es aussieht, wenn du vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs bist. Ja, also so, so kann es auch sein, dass du langsam unterwegs bist. Aber auch als Faultier solltest du abbremsen. Äh, auch er arbeitet ja auch, wenn es langsamer ist und überlegen, wie könntest du deinen Sabbat gestalten und für zum Abbremsen ist es wichtig, dass wir äh, bestimmte Techniken vielleicht haben, ja, bestimmte Rhythmen einbauen, damit uns das hilft. Und äh, mir hat das nochmal geholfen, in Jeremia 17, Vers 21 heißt es nämlich, wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hineinzutragen. Was meint es? Es meint, dass wir Dinge doch noch mit reinnehmen in den Sabbat, noch so Kleinigkeiten, die uns eigentlich nicht gut tun und deswegen halt dieses rechtzeitige Abbremsen, weil wenn du zu spät bremst, ne, ihr müsst den Bremsweg mit berechnen und bei mir ist es so, damit ich innerlich zur Ruhe komme, brauche ich äußerliche Ordnung, zumindest so ein bisschen und das heißt, ich muss vorher ein bisschen Haushalt erledigen zum Beispiel wasche ich vorher oder wenn ich das nicht geschafft habe, zumindest verstecke ich die Wäsche dann so, dass ich sie an dem Tag nicht sehe und denke, ich muss sie machen. Also ich lasse sie dann in der Truhe und habe da nicht den Wäschekorb mit so einem Berg Wäsche vor mir stehen. Oder dass ich vorher das Badezimmer putze und nicht das Gefühl habe, ich muss das jetzt am Sabbat machen. Ja. Das ist für mich den Bremsweg mit einberechnen, dass ich überlege am Freitag schon, was ich mache und das kann bei dir ganz anders aussehen. Und bei Dominik sieht das so aus, dass er halt vorher ähm, nochmal checkt, was hat er, äh, hat er alles erledigt in dieser Woche, äh, was ist, welche Nachrichten müssen noch rausgehen, vielleicht auch für den Sonntag, dass er das Freitag macht, dass er die nicht Samstag rausschicken muss, ähm, welche To-dos muss er verlegen in die nächste Woche. Das kann bei jedem unterschiedlich sein, aber plane diesen Bremsweg ein, das ist total wichtig. Dann, was wir jetzt am Neuesten machen, was uns hilft, vielleicht hilft dir das auch, ist, das Handy auf Flugmodus zu stellen. Weil wenn das auf Flugmodus ist, dann kann ich auch keiner erreichen guter Trick, oder? Ähm, da müssen wir uns zwischendurch, also vor allen Dingen ich, noch ein bisschen disziplinieren, weil wenn wir dann irgendwo hinfahren oder so, dann brauche ich doch Google Maps und mache das wieder an und genau, da muss ich dann gucken, dass ich nicht direkt äh, in die Nachrichten gehe oder so. Ein anderer guter Tipp ist, wenn du damit Schwierigkeiten hast, du kannst dein Handy auch wegschließen. Das ist gemein, ne? äh, Probier es einfach mal aus, wenn du ständig irgendwie am Handy bist, auf Social Media oder so. Das hilft, dann ähm, hab vielleicht ein Ritual, wie du anfängst. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die ähm, zünden zum Beispiel einfach eine Kerze an als Symbol, jetzt beginnt unser Sabbat. Oder haben eine Zeit, wo sie sagen, oh, jetzt essen wir gemeinsam. Die haben immer das gleiche Essen am Abend davor, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, Freitagabend anfangen würden, die 24 Stunden oder ähm, andere bestimmte Sachen. Wir fangen samstags morgens meistens an und äh, wir starten mit einem richtig schönen Frühstück. Und äh, das ist für uns unser Startsignal und wo wir uns dann austauschen über die guten Sachen, die am Tag passiert sind. Und überleg du dir, was dir hilft, ja, baue eine Technik ein, abzubremsen, Rituale anzufangen und nicht irgendwie in, mit dem Sabbat zu starten. Und dann natürlich lass dich füllen, lass dich füllen an dem Tag von Gott, hab gute Zeiten, hab gute Gespräche, ähm, nimm dir Zeit für Lobpreis, denn das gibt dir ganz viel Kraft, so, ich könnt ihr noch so ein bisschen, ich habe noch einen richtig wichtigen Punkt, aber ich sehe auf der Zeit, dass ich keine Zeit mehr habe, kommen wir zu Jesus, was sagt Jesus über den Sabbat, weil auch er wurde über den Sabbat gefragt, wie man sich verhalten soll und auch er sagt was dazu. Und da schauen wir in Lukas 6, 1 bis 11. Ich habe nur einen Ausschnitt genommen. Du darfst gerne den ganzen Teil aus der Bibel mal nachlesen. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger rissen einzelne Ehren ab, zerrieben sie zwischen den Händen und aßen die Körner. Da beschwerten sich die Pharisäer. Was tut ihr da? Das ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Und Jesus fügte hinzu... Also er sagte davor noch ganz viel anderes. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Jesus hat ihn erfunden. Ja? Er kann sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Die Pharisäer waren viel zu religiös unterwegs. Sie hatten ganz genau ihre Meinung und ihre Punkte, was man nicht darf und was man darf. Und der gleichen Gegebenheit lesen wir, in Markus 2, 27, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist nichts Schlimmes für uns. Er soll dir nichts verbieten, sondern es ist was Gutes für dich und für mich. Und das ist das, was Jesus in, in den Mittelpunkt stellt. Und wir sollten aufhören zu fragen, was darf ich denn, was darf ich nicht an dem Sabbat, weil es ist bei jedem was anderes. Ja, was dir vielleicht Spaß und Freude macht, macht deinem Nachbarn schon gar nicht mehr Spaß und Freude. Und auch da habe ich ein, zwei Beispiele mitgebracht, äh, wo wir uns noch mal Bilder anschauen dürfen. Das erste Bild seht ihr hier. Wäsche waschen, habe ich schon gesagt. Ich, wäre dieser Typ in der Waschmaschine, das macht mir keinen Spaß. Ja? Und ich denke mir, umso mehr Kinder, wir kriegen umso mehr Wäsche, das darf ich mir gar nicht vorstellen. Wie gut, dass sich das langsam steigert. Andere entspannt das. Ich habe eine Freundin, die bügelt total gerne. Die bügelt am Sabbat, weil das entspannt sie, ja. Und ich denke mir jedes Mal: Ist das wirklich dein Ernst? Also doch, das macht mir so viel Spaß. Und genau, ihr seht hier die Dame, die hat auch Spaß am Wäsche aufhängen, soll sie machen. Ein zweites Bild: Gartenarbeit. Für den einen ist das ein Graus, das hat was irgendwie mit Arbeit zu tun. Vielleicht hat das sogar Schmerzen und du denkst dir so: Boah, Gartenarbeit, das ist echt, das mache ich. Ungern, aber es muss ja gemacht werden. Ne? Wenn ich einen Garten haben will, muss ich auch arbeiten. Leider gibt es keine Gärten ohne Arbeit. Ähm, und der andere sagt aber, Ey, Gartenarbeit, ich gehe da drin auf. Das ist total schön, weil ich kann da was machen. Ich sehe danach, wie schön es aussieht. Ähm, ich sehe hinterher, ich kann Früchte ernten. Ähm, do it, ja? wenn es das Richtige für dich ist. Ich habe noch ein Bild. Backen. Ich liebe es zu backen und ich könnte jeden Tag backen und ich backe auch regelmäßig. Das heißt, ich wäre so eher so, ne, habt ihr das Gleiche links und rechts? Ja, nee, doch, auf der rechten Seite. Ich erfreue mich daran und andere denken sich so, boah, backen, ey, das ist ein Graus. Äh, dann tu es auch nicht, ja, mach es nicht. Wenn auch Kochen für dich nicht so das Highlight ist, am, dann tu es nicht, äh, koche vor, geht essen, ist auch super, es gibt richtig leckere Restaurants hier und den letzten, ein Klassiker, wenn wir über Sport reden, der eine liebt es und der andere denkt sich so, no way, ich muss es machen, weil ne, wir sollen ja auch unseren Körper achten und so, aber es ist jetzt nicht so meins und ähm, ich fand die Frau großartig, hat sie nicht ein schönes Outfit an, hammer Jogginganzug, aber Spaß ist was anderes in ihrem Gesicht. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du wirklich den Sabbat integrierst in deinem Alltag. Ja, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die darauf achtet, was uns gut tut, dass wir schauen, was, was wirklich gut für uns ist, für unsere Seele und den Sabbat nicht irgendwie sehen als, als etwas, was Gott uns als Last auferlegt, sondern es ist was Gutes, es ist ein Geschenk, was Gott für uns hat. Und wir sehen es an Jesus, der das Prinzip gelebt hat, mit was für einer Kraft erlebt. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du wirklich aus dieser Ruhe lebst und nicht für die Ruhe. Und dürft gerne alle einmal aufstehen. Und ich würde gerne für uns beten an dieser Stelle und dich einladen, dass du einfach jetzt vor Gott kommst und ihn fragst, was, was für dich vielleicht dran ist. Vielleicht lebst du auch deinen Sabbat schon richtig gut, aber hast einen Punkt gemerkt, da könntest du ihn vielleicht verfeinern. Und einen Sabbat zu planen macht wirklich einen Unterschied, weil irgendwie sich an den Sabbat zu halten, ist auch ein bisschen Disziplin. Das ist kein Widerspruch, vor Gott zu kommen, Ruhe zu haben und gleichzeitig diszipliniert zu sein und den Sabbat zu halten. Und komm doch jetzt einfach da, wo du bist, vor Gott und frag doch du ihn, was für dich nächster Schritt ist im Punkto Sabbat. Wie du vielleicht dieses Geschenk auspacken kannst, das schon so lange in deiner Wohnung liegt oder wo Gott dir gerade zeigt, was dir vielleicht gut tut am Sabbat, aber was du schon lange nicht mehr gemacht hast und dass du das wirklich mitnimmst. Gott, und wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns diesen freien Tag geschenkt hast. Danke, dass du uns von Anfang an der Zeit gezeigt hast, dass wir bei dir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir bei dir auftanken können. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt ist für den Sabbat dass du uns zeigst, wo, da wo wir noch nicht leben, wie wir ihn in unseren Alltag integrieren können. Dass da, wo wir Dinge vielleicht vergessen haben, was uns gut tut, dass wir das wieder aufleben lassen und dass wir Freude haben an diesem Tag. Freude an dich, Gott. Freude an den Menschen in unserem Umfeld. Und dass wir diesen Tag genießen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du größer bist als unsere Probleme, dass du größer bist als die Arbeit, als das, was wir zu tun haben und dass du unser Versorger bist und dass wir keine Angst haben müssen, dass wir was verpassen, wenn wir an dem Tag frei machen. So bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach sprichst zu uns, jeden Einzelnen und uns zeigst, was unser nächster Schritt ist.